0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Samuel Rutherford, er ist ein schottischer Puritaner. Er sagte einmal, Du wirst nicht die Möglichkeit erhalten, dich still, in den Himmel und die Gemeinschaft Christi hineinzustehlen, ohne einen Kampf zu kämpfen und ein Kreuz tragen zu müssen. Mit anderen Worten, dein Glaube wird nicht ungeprüft bleiben. Du wirst nicht der erste Gläubige sehen sein, der im Anbetracht aller Freude und Herrlichkeit und ohne das geringste Leid dein Glaubensleben laufen wirst und erwartet wirst in der Ewigkeit. Als Gläubige ist uns kein ruhiges und entspanntes Leben auf den Weg in den Himmel verheißen, liebe Geschwister. Und so ging es auch den drei Männern. Ihre Antwort ist deshalb umso erstaunlicher. Wir lesen ab Vers 16, Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf eine Antwort zu erwidern. Wenn es sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o oh König. Und auch, wenn es nicht so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Wow. Sie bringen keine Verteidigung vor. Ihre Entscheidung steht fest. Nun ist es keinesfalls eine harsche oder eine verachtenswerte Antwort gegenüber dem König, wir sehen in diesem Vers einfach nur ihre absolute Entschlossenheit, ihre Verweigerung, dem Götzendienst mitzuspielen. Aber warum nur? Warum ziehen sie diesen angedrohten Tod vor? Nun, einer der zentralen Verse, die ein Jude von als kleines Kind bereits beginnt, auswendig zu lernen und das er wahrscheinlich in jeder Sekunde seines Lebens zitieren kann, wenn man ihn danach fragt, ist 5. Mose 6. Vers vier bis fünf. Das bekannte Schma Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Nun, diese drei Männer, sie kannten diese Worte nicht nur, sie machten sie zum Mittelpunkt ihres Lebens. Für sie bedeutete die Herrlichkeit Gottes mehr als Ruhm, Position oder auch ihr Leben dass sie von ganzem Herzen Gott liebten, zeigt ihre Bereitschaft, auch für ihn das Leben hinzugeben. Aber damit war ihre Antwort nicht beendet. In Vers 15 stellt Nebukadnezar die Fähigkeit ihres Gottes in Frage. Und so stellen nun die drei Männer in ihrer Antwort klar, dass sie keinen Zweifel an der Fähigkeit ihres Gottes hatten. Wenn er will dann kann er sie befreien. Wenn es sein Wille ist, dann stellt der Feuerofen kein Hindernis für ihn dar. Er kann ohne weiteres sie aus der Hand des Königs befreien. Aber was ist mit Vers 18? Ist da doch etwas Zweifel? Ist ihr Glaube doch nicht groß genug? Nein, sie zweifeln nicht. Da ist kein Zweifel in ihren Worten. Ihr Glaube ist nicht zu klein. Ganz im Gegenteil. Ihr Glaube richtet sich allein auf Gott und sie vertrauen ihm von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Und aus diesem Grund halten sie die Möglichkeit offen, dass Gott sie auch in seiner Allmacht und Weisheit in den Tod schicken könnte. Doch selbst dann werden sie den Götzen nicht dienen. Sie werden diese Götzen nicht anbeten, sondern dem allein wahren Gott vertrauen und ihm die Ehre geben, wenn es sein muss, auch mit ihrem Tod. Sie waren bereit, lieber im Feuerofen zu verbrennen, als den Gott zu verraten, den sie ihr Leben völlig hingegeben haben. Nun, viele würden heute vielleicht fragen, lohnt sich das wirklich? Sollten sie nicht einfach nachgeben? Sie haben so eine hohe Stellung. Mit dieser Stellung könnten sie so viel Gutes für Gott tun. Lohnt sich das? Liebe Geschwister, hier finden wir vielleicht eine der unglaublich wichtigsten Lektionen auch für uns Gläubige heute. Hat Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde? Oh ja, das hat er. Ist Gott in der Lage, Gläubige von allen Problemen und Prüfungen zu befreien? Ja, sehr gut. Aber befreit Gott die Gläubigen aus allen ihren Prüfungen? Nein. Gott kann Herausforderungen in dein Leben kommen lassen, um deinen Charakter zu schleifen, um deinen Glauben zu stärken, um dich näher zu sich zu ziehen. Nun, der der Zweck der Prüfung, wir verstehen ihn manchmal nicht. Aber Gott fordert uns heraus, dass wir ihm vertrauen. Auch wenn es nicht einfach ist. Gott garantiert dir nicht, dass du niemals leiden oder den Tod erleben wirst. Aber er verspricht dir mit seiner ganzen Treue, dass er immer aber auch wirklich immer bei dir sein wird, selbst im Feuerofen. Die drei Männer wussten nicht, was auf sie zukommen wird. Gott kann retten, keine Frage. Aber es war genauso gut möglich, dass sie jämmerlich in diesem Ofen verbrennen würden. Das zeichnet wahren Glauben aus. Dein Glaube ist nicht zu klein, wenn Dinge, worum du betest, nicht in Erfüllung gehen. Du musst nicht zweifeln, wenn ein Gebet nicht in Erfüllung geht, sondern lege deinen Fokus darauf, dass du Gott und sein Wort im Blick behältst. Wir nutzen manchmal gerne Gott als einen Wunschautomaten und hoffen, dass unsere Gebete eine Art Freibrief sind, dass immer das passiert, worum wir bitten. Aber Gott wird, auch wenn es nicht passiert, bei dir sein. Warum? Weil er immer das Beste für dich im Sinn hat. Und so beten wir immer um das, Was wir für richtig halten und wir natürlich aufgrund von Gottes Wort erbitten wollen, aber wir vertrauen darauf, dass er tut, was er für das Beste hält. Wir bitten darum, was wir für richtig halten und vertrauen darauf, dass er tut, was das Beste für uns ist. Nun Sadrach, Mesach und Abednego, sie sprudelten nicht vor Freude. Nirgendwo in diesem Abschnitt sagt einer der drei, oh Mann, wir gehen in den Feuerofen, ist das nicht toll? Nein, sie waren nicht glücklich darüber. Sie wussten nicht einmal, was mit ihnen geschehen würde. Aber sie waren erfüllt vom Glauben an ihren Gott. Sie glaubten an seine Gegenwart, an seine Fürsorge, obwohl Nebukadnezar die Absicht hatte, sie lebendig zu verbrennen. Wenn sie überlebten, wussten sie, dass Gott ihnen nahe war. Wenn sie sterben, wissen sie, dass Gott ihnen immer noch nahe ist. Die große Wahrheit ist, ihr Glaube wurde nicht erschüttert, weil er nicht an den gegenwärtigen Umständen hing, sondern weil er in Gott verwurzelt war. Kummer mag kommen, aber Gott gibt dir die Kraft, ihn zu ertragen. Wenn dein Glaube darauf beruht, dass Gott die Dinge auf deine Weise tun muss, damit er wirklich treu ist, dann wird dein Glaube erschüttert werden. Denn Gott wird Krankheit, Gott wird Schwierigkeiten in dein Leben bringen, weil er weiß, dass es das Beste für dich ist. Aber er kann auch gerade deshalb den Wunsch haben, dein Zeugnis inmitten von Prüfungen und Tragödien für Zwecke zu gebrauchen, die großartiger und ewiger sind, als wir sie uns jemals vorstellen können. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir aus Sehnsucht nach etwas, das uns so wichtig zu erscheinen scheint, aus den Augen verlieren, aus den Augen zu verlieren, dass Gott vielleicht etwas Besseres für uns im Sinn hat. Das stärkste Zeugnis für uns als Gläubige ist es manchmal, dass wir nicht, dass es nicht die Tatsache ist, dass unser Leben immer gut und einfach ist, sondern dass unsere Beziehung zu Gott uns trägt, auch wenn die Welt um uns herum zusammenbricht. Das zeichnet einen Gläubigen aus. Und genau diese Beziehung sehen wir im Leben der drei Männer. Ihre Welt, sie bricht zusammen. Sie blicken dem Tod ins Auge, aber sie vertrauen Gott. Egal was kommen mag, auch wenn sie dem Tod ins Auge sehen, ihr Gott wird sie tragen. Und so dürfen wir im weiteren Verlauf der Geschichte noch eine weitere wichtige Wahrheit in Bezug auf unseren Glauben lernen, nämlich dass wahrer Glaube sich auf Gottes Handeln verlässt. Wahrer Glaube hat nicht nur Gott und sein Wort im Blick, sondern er verlässt sich auf sein Handeln. Nach dieser Antwort könnt ihr euch mit Sicherheit vorstellen, was passiert. Nebukadnezar, erschäumt vor Wut und er befiehlt die sofortige Umsetzung seiner Androhung. Wir lesen ab Vers 19, da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Selbst das Angesicht des Königs veränderte sich. Es war wahrscheinlich rot vor Wut, so sollte selbst der Ofen siebenmal mehr erhitzt werden. Nun, es ist eher ein sprichwörtlicher Ausdruck, der Feuerofen hatte schon 1000 Grad, was soll er denn noch heißer werden, aber in seiner Wut befahl er selbst, den Ofen so heiß wie nur irgendwie möglich zu machen. Nun, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir hatten früher einen Kamin und wenn man ihn richtig vollfüllt bis zum Anschlag, dann fangen diese Kamine sogar zu brummen an, weil es so heiß wird und möglich, dass der Ofen so eine Hitze erreicht. Und wir sehen es gleich, dass man ihn nicht mal mehr nahen konnte, weil man selbst da schon starb. Mit der Wahl der stärksten Männer seines Heeres wollte er wahrscheinlich auch jegliches eingreifen, sei es von menschlicher, aber auch von göttlicher Sicht verhindern. Wir sehen in Vers 22, dass der Befehl des Königs schnell ausgeführt werden sollte. Und so führte es dazu, dass die Männer, die sie hochtrugen, aufgrund der enormen Hitze im Feuer starben. Welche Ironie, oder? Jene, die ihre Knie beugten und die Götzen anbeteten, Sie starben im Feuer. Die drei Männer fielen gebunden in den Feuersee. Es war vorbei. Bei dieser Hitze würden sie wahrscheinlich nicht mal den Boden des Ofens erreichen, bevor sie schon tot waren. Aber wir lesen weiter in Vers 24. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Reden, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o oh König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen und die Gestalt des Vierten gleicht einem Sohn der Götter. Nebukadnezar war bei diesem Schauspiel dabei. Mit ziemlicher Sicherheit blickte er aus einiger Entfernung in die untere Öffnung des Ofens, um den Tod der Männer zu beobachten. Doch anstatt seinen Plan umgesetzt zu sehen, erschrak er. Waren es nicht drei Männer, die wir in den Ofen geworfen hatten? Gewiss, es waren drei, aber ich sehe vier und niemand von ihnen ist verletzt. Und der vierte, er gleicht dem Sohn der Götter. Es ist ein Sohn der Gottheit, eine göttliche Person, eine aus dem Geschlecht der Götter, ein übernatürliches Wesen. Das wären andere Übersetzungen dieser Worte. Nun, auch wenn der Text offen lässt, was bzw. wen Nebukadnezar hier gesehen hat, es besteht kein Zweifel, es war niemand anderer außer Gott. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass Jesus Christus als Engel des Herrn einzelnen Menschen erschienen ist und mit ziemlicher Sicherheit so auch hier. Aber so sehr wir in die Freude verfallen, dass Gott hier zu sehen war, Eine viel wichtigere Wahrheit ist, Gott hat sein Versprechen gehalten. Er ist bei ihnen, auch in der Stunde ihrer größten Not. Er geht mit ihnen, nicht einfach nur des Weges, sondern durch den Feuerofen. Er bewahrt sie und das schockiert den König bis in Mark und Bein. So tritt er näher an den Ofen heran und ruft in den glühenden Ofen hinein, Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapenvorsteher Vorsteher und Stadthalter samt den Reden des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versenkt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Der Könige gab den Befehl, dass sie aus dem Ofen herauskommen. Interessant dabei ist, wie er sie anspricht. Er sagt, Knechte Gottes des Allerhöchsten. Alle kamen zusammen, wahrscheinlich nicht alle Tausende, aber viele Hunderte, und sie betrachteten diese drei Männer. Das Feuer, es hatte keine Gewalt über ihre Leiber. Das ist unmöglich. Aber wir wissen, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Ihre Haare waren nicht versenkt. Ihre Kleider hatten nicht einen Brandfleck. Es gab nicht einmal Brandgeruch an ihnen. Was für ein Gott. Wir haben vor einiger Zeit Stockbrot gemacht und das Holz, das wir benutzt hatten, war leider noch etwas feucht. Das heißt, es war äh, eine ziemliche rauchende Geschichte und ich habe mich sehr gut an diesen Moment erinnert, denn in dem Moment, wo man am Feuer sitzt und das Stockbrot macht, ist alles halb so tragisch, aber spätestens, wenn das Feuer aus ist und man kommt in die Wohnung und nach wenigen Sekunden denkt man, boah, was stinkt hier so, bis man feststellt, man ist es selbst, man hat den Geruch des Feuers angenommen. Aber nicht einmal das war bei diesen Männern zu merken. Nicht einmal Brandgeruch war an ihnen. Nun, vielleicht sagst du dir jetzt, naja, siehst du, ging ja doch wieder alles gut. Aber hatten diese drei den Ausgang zuvor so erwartet? War ihr Glaube groß genug, um diesen Ausgang vorherzusehen? Nun, beides können wir mit einem Nein beantworten. Sie waren überzeugt, dass Gott es das kann. Sie hielten an Gott fest. Sie vertrauten darauf, dass Gott mit ihnen sein wird. Aber sie wussten nicht, wie sie aus diesem Feuerofen rauskommen werden. In Hebräer 10, Vers 34 wird diese Geschichte erwähnt, wo geschrieben steht, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Und schnell sagen wir, Na ja, ist doch wieder alles gut gegangen. Aber in meinem Leben sieht es anders aus. Ich bete, ich glaube und doch passieren schlimme Dinge. Nun, wenn wir in Hebräer 10 weiterlesen, nur drei Verse später, lesen wir von einigen anderen Gläubigen. Sie haben nicht die die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sondern sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, sie erlitten Mangel, Bedrückung und Misshandlung. Liebe Geschwister, im Verlauf der Kirchengeschichte gibt es unzählige dieser Geschichten von Gläubigen, denen es sehr ähnlich erging. Viele von ihnen wurden zu Märtyrern. Gott hatte etwas anderes, etwas Besseres mit ihnen vor. War ihr Glaube zu klein? Hatte Gott nicht die Kraft? Nun, wenn wir die Geschichten dieser Märtyrer lesen, dann stellen wir bei sehr, sehr vielen von ihnen fest, dass auch sie nicht erwartet haben, dass Gott sie zwangsläufig retten wird aber sie haben auf sein Handeln vertraut. Sie wussten, dass das, was er tun wird, genau das Richtige sein wird. Und es wird ihnen und den Menschen um sie herum zum Besten dienen, weil er es richtig machen wird. Und auch so kannst du heute auf Gott sehen und deinen Glauben auf ihn und auf sein Handeln ausrichten. Gerade in den Situationen, wo es um seine Ehre und sein Zeugnis geht. Wenn es darum geht, vor Schulkameraden, Freunden oder der Familie einzuknicken. Wenn es darum geht, Gottes Wort zu verleugnen, weil der Druck so groß ist. Wenn es darum geht, vor Angst erfüllt zu sein, vor dieser großen, mächtigen Person zu stehen und ihr nun das Evangelium zu verkündigen. Was auch immer deine Situation sein mag oder auch sein wird, dein Glaube, er darf und soll auf dem allmächtigen Gott beruhen. Johannes Calvin, er verdeutlicht den Bezug auf diese Verse eine sehr, sehr wichtige Wahrheit. Er sagte, wenn Gott wollte, hätte er die Flammen des Feuers auslöschen können, um die drei Männer zu erretten. Doch er rettete sie im Feuer, nicht vor dem Feuer. Diese wunderbare Geschichte, sie schließt sehr ähnlich, wie schon das Kapitel 2 schloss. Dabei wird uns Eine letzte Wahrheit in den Versen 28 bis 33 vor Augen geführt, nämlich wahrer Glaube führt zur Verherrlichung Gottes. Wahrer Glaube, er führt zur Verherrlichung Gottes. Es war kein versenktes Haar, kein Brandfleck, nicht mal Brandgeruch an ihnen. Und die Folgen dessen sehen wir in den letzten Versen dieses Kapitels. Wir lesen ab Vers 28, da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wir immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sadrachs, Mesachs und Abednego leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Sadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wehrt von Geschlecht zu Geschlecht. Nebukadnezar beginnt mit einem Lobpreis. Er lobt Gott über alle Maßen und drückt seine Bewunderung für diese jungen Männer aus. Sie waren bereit, sich dem Befehl des Königs zu widersetzen und einen schrecklichen Tod zu erleiden, um ihrem Gott treu zu bleiben. So erließ er eine Verordnung, weil kein anderer Gott auf diese Weise retten kann. Ein solcher Befehl aus dem Mund eines heidnischen Königs ist sehr erstaunlich. Doch Gott, er hatte ihm ein weiteres Mal aufgezeigt, mit welchem Gott er es zu tun hat. Er hat Nebukadnezar ein weiteres Mal gedemütigt und ihm vor Augen geführt, dass er allein der einzig wahre und wunderbare Gott ist. Niemand ist ihm gleich. Niemand kann ihm das Wasser reichen. Er konnte sie sehr wohl aus der Hand des Königs retten. Sadrach, und Abed, Sadrach Mesach und Abednego, sie wurden vom König nicht nur geehrt, sondern sie erhielten auch eine Belohnung Wörtlich heißt es, der König beförderte sie. Am Ende ist das Wichtige, dass ihr Glaube zur Verherrlichung Gottes führte. Der große König Nebukadnezar erstaunt über die Größe und die Wunder Gottes. Er stellt ihn über sein Reich und erkennt die Wahrheit seines Traumes in Kapitel 2 nun an. Gottes Reich ist ein ewiges Reich. Seine Herrschaft, sie wehrt von Geschlecht zu Geschlecht. Nun, wenige Jahrzehnte nach dieser Begebenheit war das Volk Israel nach der 70-jährigen Gefangenschaft wieder auf dem Weg zurück nach Israel. Viele Herausforderungen warteten auf sie. Einige davon können wir bei Nehemiah oder Esra oder äh, auch Malachi nachlesen. Viele böse Herrscher würden aufstehen, würden ihre Vernichtung im Sinn haben. Diese wichtige Begebenheit in Daniel 3, sie sollte sie daran erinnern, dass sie ihren Glauben allein auf Gott und sein Handeln setzen, weil er es gut meint, weil er das Richtige tut und weil es am Ende seiner Verherrlichung dient. Aber nicht nur das Volk Israel, sondern durch all die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch wurden die Gläubigen durch diese Darstellung von Gottes souveräner Macht getröstet. Wir haben gerade Hebräer 11, Vers 34 gelesen, ah, Hebräer 11, Vers 34, ja, wo über 500 Jahre später der Autor des Hebräerbriefes diese Wahrheit aufgreift. wenn er sagt, durch Glauben haben sie die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Nun, wenn Gott diese drei Männer durch den Feuerofen geführt hat, kann er dann auch dich durch deine feurigen Prüfungen führen? Ja, er kann. Und wenn du deinen Glauben auf ihn richtest, Wenn du ihm vertraust und wenn du an sein Gutes und richtiges richtiges Handeln glaubst, wird es auch dann in deinem Leben zu seiner Verherrlichung führen? Ja, das wird es. Weil die Menschen werden dich belächeln. Die Menschen werden dich auslachen, dass du Dinge tust, dass du bereit bist, Sachen aufzugeben für einen Gott, den man nicht mal sehen kann. Und sie werden umso erstaunter sein wenn sie erkennen werden und erkennen müssen oder auch erkennen dürfen, dass Gott damit alle Ehre zukommt, dass er dadurch verherrlicht wird. Und früher oder später, hoffentlich früher als später, wird jeder einzelne Mensch die Knie vor Jesus Christus beugen müssen. Er ist kein goldenes Standbild, er ist kein Gott von vielen, sondern er ist der einzig wahre Gott und sie werden zum Gericht vor ihm erscheinen und jeder einzelne wird seine Knie beugen. Unser Glaube, er beruht nicht auf dem Vertrauen in bestimmte Ereignisse, sondern er beruht auf dem Glauben in einen souveränen Gott. Wir vertrauen darauf, dass er weiß, was wir nicht kennen können, dass er plant, was wir nicht vorhersehen können und dass er unsere Ewigkeit auf eine Art und Weise sichert, die wir nicht ergründen können. Unser Glaube, er liegt nicht in der Quantität oder Qualität unseres Glaubens gegründet, sondern unser Glaube liegt allein in Gott gegründet. Wir glauben nicht, weil alles gut läuft und verlieren unseren Glauben nicht, wenn etwas schlecht läuft. Unser Glaube liegt nicht in dem, was die Umstände anzeigen können, sondern in Gottes größeren Absichten. Dieses Kapitel, es beginnt mit dem Ziel der Götzenanbetung und es endet mit einem großartigen und überschwänglichen Lobpreis des einzig wahren Gottes. Dieses Kapitel, es beginnt mit dem Wunsch nach Erhöhung eines Königs und es endet in seiner Demütigung. Nicht, weil drei junge Männer so großartig und toll waren, nicht, weil sie so unglaublichen Glauben hatten, sondern weil der allmächtige Gott gewirkt hat und weil diese drei Männer die diesem allmächtigen Gott geglaubt haben, weil sie ihm vertraut haben und auf sein Wirken und sein Handeln sich verlassen haben. Ich möchte gerne mit einem Zitat von Brian Chappell schließen, er sagt in Bezug auf unseren Glauben einige sehr wichtige und wunderbare Worte. Er sagt, wenn unser Optimismus versiegt ist, können wir immer noch in Gottes Liebe ruhen. Wenn wir nicht sicher sind, was die beste Wendung der Ereignisse sein könnte, können wir immer noch in seiner Liebe ruhen. Wenn wir nicht vorhersagen können, wie er mit einer Situation umgehen wird, können wir immer noch In seiner Liebe ruhen, weil der Gott, der mächtig und allwissend ist, durch das Kreuz Jesu Christi gezeigt hat, wie sehr er sich um uns sorgt. Deshalb ruht unser Glaube in seiner Liebe. Auch wenn der Verstand seine Gründe nicht ergründen kann, wir vertrauen ihm, weil Gott durch seinen Sohn gezeigt hat, wie sehr er uns liebt. Unser Glaube ruht in dieser Liebe. Lass uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass wir dieses wunderbare Kapitel in deinem Wort finden. Herr. Wir möchten dir danken, dass wir sehen dürfen, dass wir unseren Glauben ganz auf dich ausrichten dürfen, dass du uns die Kraft und die Möglichkeit gibst, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du ein allmächtiger Gott bist und dass wir auch anhand dieser Geschichte lernen dürfen, dass nicht immer alles, nach unserem, nach unseren Wünschen läuft, dass nicht immer alles so passiert, wie wir es gerne hätten, aber dass wir wissen dürfen, dass du das Beste im Sinn hast, aber vor allem, dass du immer bei uns bist. Herr, so wie du Sadrach, Mesach und Abednego im Feuerofen beigewohnt hast, wie aus drei Männern vier geworden sind, weil du mitten unter ihnen warst, so dürfen auch wir heute wissen, dass du immer bei uns bist. Du hast uns in deinem Wort gesagt, dass du bis ans Ende der Tage bei uns sein wirst, komme, was wolle, Herr. Und so möchten wir dich bitten, dass wir unseren Glauben nicht auf die Umstände, unseren Glauben nicht auf unsere Wünsche, unseren Glauben nicht auf uns selbst ausrichten, sondern unseren Glauben auf dich ausrichten, Herr, den Allmächtigen, den einzig wahren Gott, dass wir unseren Blick auf dich und dein Wort ausrichten und sicher sind und gewiss sein dürfen, dass du richtig und recht handeln wirst, Herr. Wir möchten dir danken für dein Wort, wir möchten dir danken für deine Ermutigung, wir möchten dir danken für deine Treue, Herr, und wir loben und preisen dich und möchten diese Wahrheit auch mit in die nächste Woche nehmen, wann immer wir herausgefordert sind, wann immer wir vor großen Herausforderungen stehen, dass wir an Daniel 3 denken und wissen dürfen, dass du bei uns bist, dass du mit uns gehst und dass du recht und gut und rechtzeitig handeln wirst, Herr, zu deiner Ehre und deiner Verherrlichung. Amen.